0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу ведут Евгений Цыганков. Всем привет. Ливонгел Назарян. Здравствуйте. Катя Зверева. Привет. Илья Макаров.
1: Здравствуйте.
0: Лаида Кушнарева. Привет. И Евгений Брик. Привет. Подкаст создан обществом скептиков, кроме этого подкаста мы также проводим регулярные встречи в Москве, и у нас есть группа ВКонтакте «Общество скептиков». Все объявления о встречах и выпуск подкаста мы дублируем в группе
2: «Энциклопедия заблуждений. Словарь скептика». Сегодня 30 августа и 14 выпуск нашего подкаста.
0: И начнем мы с научных новостей. Для начала, Лаида, ты хочешь рассказать нам про новый химический элемент.
3: Да, недавно ученые сделали новое очень крутое открытие. Они получили новый атомик. У него 115 номер. Пока еще официального названия как бы нет, но его условно называют Ununpentium. Ну, то есть один по его номеру. Как это было сделано? Это было сделано в Университете Лунда. Этим занималась интернациональная команда ученых. И вот что именно они сделали. Они бомбардировали изотопами кальция как бы тонкую пленку из атомов аниретца радиоактивного элемента с номером 95. Это четвертый синтезированный трансплутониевый элемент, который был получен искусственно. В результате этой бомбардировки образовывались атомы унунпентия, соответственно, они сразу же распадались с излучением гамма-лучей. Ну, средний срок жизни этих атомов равен примерно до секунды, то есть они не очень стабильны. Но, тем не менее, по гамма-излучению, которое они издавали, при, которое они спускали при распаде, ученые смогли определить, что это именно те самые атомы, которые нужны. Нужно упомянуть, что вот эта новость э, датируется э, 27 августа 2013 года. А у нас в Дубне в 2004 году ученые тоже сделали заявку на то, что они тоже обнаружили этот Пенти, но какие-то критерии, нужные для эксперимента, не были в достаточной степени соблюдены, и поэтому считается, что все-таки они его не обнаружили, а это было сделано вот сейчас совсем недавно.
0: Существует комиссия, которая занимается проверкой вот таких заявок на получение новых элементов, и которая занимается присваиванием названий этим элементом. И вот в 2011 году они сделали, ну, рассматривали, сделали анализ различных исследований, и вот это, эти эксперименты 2004 года почитали недостаточно, недостаточными для того, чтобы удовлетворить критерии открытия. Поэтому вот эксперименты, которые были сделаны летом этого года, они именно подтвердили, что все-таки да, этот элемент вот получили.
4: А есть какой-то практический толк от этого открытия?
3: Но здесь скорее теоретический смысл. Оно помогает нам больше узнать о строении ядер, сверхтяжелых элементов.
5: А еще это еще одна ступенька к островку стабильности с новыми невероятными практически элементами, которые принесут нам много пользы.
0: Идея в том, что все элементы с тяжелыми ядрами, они очень нестабильны. И предполагается, насколько я понимаю, это теоретическое предположение, что будет существовать некий островок
2: стабильности, то есть элементы, у которых тяжелые ядра, но вместе с тем, которые довольно стабильны Несколько слов о том, почему ядра с увеличением заряда становятся у нас нестабильными Дело в том, что клоновское взаимодействие у нас дальнодействующее А сильное взаимодействие, которое у нас держит нуклоны в ядре вместе Оно короткодействующее Представьте, что у вас есть ядро, в котором, допустим, 50 протонов, 50 нейтронов Протон притягивается к себе Ну и, собственно, сам притягивает только ближайшие нуклоны Но его в этом ядре отталкивают все 50 протонов Поэтому надо клоновское взаимодействие уменьшить, чтобы оно уравновешивалось, собственно, сильным. Поэтому у нас протонов не 50, нейтронов 50, а, допустим, протонов ну, 40, условно говоря, нейтронов 60. И ядро у нас стабильно. Но, естественно, с увеличением заряда это делается сложнее и сложнее. Поэтому у нас самые тяжелые ядра, они, собственно, нестабильны радиоактивны. И еще я хотел
0: заметить по поводу этой новости, завершая, что вообще вот обнаружение новых элементов, оно, насколько я понял, ценится, ценится в этом не столько то, что обнаружили получили новый элемент, а то, что это позволяет уточнять как раз модели э, ядер атомных. И что благодаря тому, что эти модели предсказывают, например, в том числе и стабильность элемента, то можно это проверять.
2: Я бы еще вот что сказал. Все-таки синтезируемые эти элементы, но время жизни у нас весьма малое. И тут возникает ну, вот вопрос, если время будет жизни еще и еще меньше, можем ли утверждать, что эта совокупность частиц у нас является ядром? То есть, чтобы считать эту совокупность ядром, они должны в каком-то устойчивом состоянии просуществовать некоторое время. Но... Если оно очень мало, то тогда придется считать это все как бы. То, что частицы пролетели рядом, просто взаимодействовали. Тогда мы не можем утверждать, что это было ядро какого-то элемента.
0: Кстати, а вы знаете, сколько всего элементов сейчас в таблице? 118. Мне кажется, очень хорошее число. Ну что ж, а сейчас мы перейдем к другой новости. Если новость про атомный элемент звучит довольно правдоподобно, то эта новость наверняка очень многих людей вызвала скепсис, а может быть даже и улыбку. И новость говорит о том, что и все-таки мы, скорее всего, марсиане.
4: Итак, недавно была анонсирована гипотеза о том, что земная жизнь, возможно, имеет марсианское происхождение. Это предположение сделал достаточно экстравагантный ученый. Зовут его Стивен Беннер. Он пишет, что множится свидетельство того, что в действительности мы все марсиане, что жизнь началась на Марсе, а затем прибыла на Землю с камнем, упавшим с неба. Свою идею он подтверждает тем, что элементы и будущее РНК нужно было как-то сплести в единое целое, и более благоприятные условия для этого существовали когда-то давно на Марсе, там 3 миллиарда лет назад. То есть на Земле, например, он пишет, было мало кислорода, он утверждает, что на Марсе в это время было его намного больше. Также он утверждает, что для формирования РНК необходимы такие элементы, как бор и молибден. И при этом молибден должен сильно окисляться достаточно. А так как было мало кислорода на Земле, то возможности у него были ограничены. А на Марсе, дескать, были соответствующие условия. Но так как минеральный состав Марса еще мало исследован, то мне кажется, эта гипотеза еще пока ну, далека от того, чтобы ее считать верной. То есть, например, мы Липдена на Марсе пока не обнаружили. Почему он утверждает, что ну, на Марсе благоприятные условия, мне пока не совсем понятно.
0: Но чем эта новость интересна? Что она, мне кажется, очень замечательно демонстрирует разницу между псевдонаукой и, скажем так, необычной научной гипотезой то есть эта новость была представлена не в публикации а на научной конференции если почитать текст оригинального, оригинального выступления то в оригинальном выступлении очень сильно подчеркивается что это экспериментальные данные то есть что это скажем так всего лишь гипотеза что, она, что в ней много пробелов и что автор этой гипотезы не утверждает, что вот мы прям произошли с Марса. На самом деле формулировки там очень аккуратные. Эта новость настолько находится на грани а, того, чтобы считать это ерундой, что по названию понять невозможно, потому что название звучит, ну как, довольно... Желтенько. Желтенько, да. Хотя на самом деле высказывается, в принципе, вполне себе нормальная научная гипотеза, которую нужно проверять, где нужно проводить эксперименты, какие-то измерения, получать новые данные. В принципе, ничего такого фантастического ученый не говорит. Но, естественно, что если бы речь шла о каком-то псевдонаучном деятеле, Наверное, он говорил бы немножко другие вещи. Типа того, что доказано, что мы уже произошли, мы, значит, на самом деле жизнь зародилась на Марсе, и это бы говорилось со совсем другой интонацией.
4: В принципе, просто Марс еще пока мало исследован, и может оказаться, что он в действительности прав.
5: Кстати, сегодня в новостях встретила такую интересную фотографию, как снимок солнечного затмения на Марсе фобосом. Вот мне интересно, они... Случайно так совпали Curiosity, Фобос и Солнце, либо они его специально послали в это место, чтобы в будущем сумели снять это затмение?
0: Недавно прошла новость о том, что Curiosity вышел на автономное путешествие по планете.
5: А связь прерывалась, я так помню. Ну вот,
0: непонятно, но я тоже видел эти фотографии, очень, конечно, здорово увидеть затмение с другой планеты. А вот еще одна новость, которая тоже могла вызвать скепсис. Это новость о том, что был поставлен успешный опыт организации нейрокомпьютерного интерфейса между людьми.
1: Да, действительно, очень интересная новость. Но в качестве предыстории могу от себя сказать, что э, так называемый нейрокомпьютерный интерфейс между, например, парализованным человеком и его инвалидным креслом уже сейчас существует. Это достаточно интересная вещь. И, по сути, является, она является спасительной для человека, который, например, физически не может передвигаться, да, и, у него, и он настолько парализован, что, он, например, не может пульт держать в руках, да, от своего кресла или еще от каких-то предметов, которые ему жизненно необходимы. А вот с помощью такого шлема он как бы силой мысли мог, эти эксперименты освещались по телевидению и вообще... Что парализованный человек Ну и не только парализованный А вообще любой человек надевающий шлем Специальный Получает возможность управлять Какими-то механизмами там, Например инвалидным креслом Но ученые пошли дальше И вот два ученых Из университета Вашингтона Их зовут Раджиш Рао И Андреас Такко Они собрали установку Которая по сути Заменяет вот этот механизм на взаимодействие от человека к человеку. То есть, один из ученых в шлеме передатчики, он как бы смотрел на экран, где происходила такая простая компьютерная игра. А второй человек был повернут спиной к этому экрану, сидел в наушниках, изолирован как бы, да, и... Перед ним была клавиатура. Он должен был нажимать пробел. У него был просто палец занесен над клавиатурой. И между ними было вот, вот, э, вот это вот соединение. Шлем-приемник и шлем-передатчик. Э, и когда человек, когда в игре нужно было нажимать пробел, э, один из э, ученых просто представлял себе, что он нажимает на пробел. Э, с помощью от этого представления шлем генерировал сигнал сигнал передавался второму человеку его шлем генерировал специальные волны которые заставляли палец человека двигаться то есть по сути он как бы контролировал один ученый контролировал руку другого ученого и это все функционально то есть эксперимент был успешен система функциональна Теперь, какие области применения? Область применения – это основная. Это живой автопилот в экстремальных ситуациях. То есть, например, если невозможно создать радиоуправление, например, самолетом, где пилот, например, ну, погиб там или он не может управлять самолетом, некому управлять самолетом, если невозможно обеспечить дистанционное управление, можно просто поставить в кабине шлем любой, не владеющий никакими навыками, человек просто надевает шлем на другой конце этой связи Профессиональный пилот надевает шлем передатчик и как бы свой опыт, свои навыки передает э, вот этому вот ничего не знающему пассажиру, который свободно может управлять теперь.
0: Интересно, что человек, который, которым управляли, он сказал, что он ощущал это управление как нервный тик. То есть его палец вдруг неожиданно вот так вот опускался.
3: А может быть, когда мы чувствуем нервный тик, на самом деле, нами управляют ящерики, или Путин, или какие-то
1: спецслужбы? Может быть, ну, может, мы открыли шлем. заговор.
3: Где
5: мы,
1: где мы же шлемы шлема сейчас?
3: Ну, у них более совершенные технологии.
1: Ну что
0: ж, друзья, а у нас сегодня классная новость. У нас в передаче сегодня первый гость. Это Михаил Лидин, мы взяли у него интервью до того, как мы записывали подкаст, но сделали его специально для подкаста, мы брали интервью вместе с Ливоном. И Михаил Лидин известен в скептическом сообществе как человек, который ведет скепсис, обзор на диване. Популярный видеоблог, где он рассматривает всяких шарлатанов, где он разоблачает, например, таких людей, как бесконтактные бойцы, что произвело довольно большой фурор недавно. Итак, интервью. Миша, спасибо, что присоединился к нам. Здравствуйте. Многие люди, которые критически мыслят, предпочитают оставлять свои умения при себе. Но, тем не менее, ты решил сделать видеоблог. Вот расскажи, как ты к этому пришел.
6: А, ну, и мой путь к скептицизму вообще был довольно долгим и трудным. Я не был скептиком. От рождения вас это шокирует? Нет, мы все скептики. Я думаю, да, я думаю, да, на самом деле. Никто не может точно сказать, что он был таким с рождения. Это, конечно, некая ступень развития. Вот. И началась она в тот период, который, наверное, всем нам хорошо известен, когда был как раз-таки расцвет различных экстрасенсов и тому подобных явлений, если так можно их назвать. Это был конец 80-х, и все 90-е, в принципе, это было мое детство. Дело в том, что когда ты растешь в такой среде, когда кругом масса слухов и людей, которые э, в твоем окружении говорят, что вот существуют экстрасенсы, необычные паранормальные способности, где-то живет какой-то дедушка, который может исцелять, который может предсказывать, что тебе. И в общем масса таких историй. Ты, конечно, э, поддаешься этому влиянию и сам начинаешь в это верить, как-то критически не осмысляя. Но в моем случае было еще сложнее тем, что в моем ближайшем окружении был человек, который считал себя экстрасенсом. Ну, то есть он был экстрасенсом в том понимании, как он себя представлял и как представляли его окружающие. Это был мой дедушка. Дело в том, что он даже он в детстве меня постоянно об этом рассказывал много чего. У него было множество различных журналов, типа названия такого. Невероятный мир или как-то мир непознанного, где были рассказы про всякие НЛО, экстрасенсов, Вольфов, Мессингов и Ванг и тому подобное. всякие паранормальные явления. Сейчас, в принципе, тоже такие есть газеты, но эти газеты конца 80-х годов, это как раз, вот можно сказать, начало того периода, когда у нас стали изо всех щелей вылезать всякие паранормальные субъекты индивиды ну, да. ну и вот ты, во первых находишься вот представьте я нахожусь в таком информационном пространстве где кругом люди верят во все это и в то же время у меня дедушка экстрасенс. ну точнее он себя таковым считал это знаете в чем это выражалось например он мог притягивать предметы Контактно, естественно Не то, что какой-то телекинез То есть он просто брал предмет и притягивал к себе? Нет, он просто брал предмет, например, тарелку или молоток Притягивал, подставлял себе к груди И он у него висел ага. да -да 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 -да. И дело в том, что я сам даже этим занимался в детстве То есть там какие-то ложки или ножницы И... Естественно, считалось, что это какие-то экстрасенсорные способности Он вот
1: экстрасенс, пос... да
6: Да, что это как бы передается. Но не пробовал грудь посыпать порошочком вначале, нет? А, про грудь порошочком это позднее Нет, не пробовал Если пробовал, то не знаю, может быть Хотя Упранил на ногу Да, да, есть даже где-то фотки завалять Где мой дедушка стоит, у него два утюга таких чугунных на груди ну, я не знаю, насколько это все достоверно. Дело в том, что, во-первых, я в детстве находился под впечатлением. Ну, сами думаете, сами знаете, наверное, детская психика, она ну, не особо физически воспринимает то, что говорят взрослые.
0: Ну и, в общем, когда пришел момент твоего изменения, твоего мировоззрения. Да, я, как, как я говорил, это был долгий путь, где-то до 20 с чем-то лет. Я верил во все это
6: дело, что действительно такой электромагнетизм некоторым людям присущ. И то, что можно исцелять людей посредством каких-то пасов руками или определять, э, диагностировать какую-то какую болезнь определенного органа при помощи... Экстрасенсорных рамок, не уверен, как они точно называются. Да,
0: экстрасенсорные рамки. Рамки, есть, да, да рамки,
6: или да. как-то еще. Или какие-то поля можно ими диагностировать. Ну вот мой дедушка, собственно говоря, этим занимался. Да, и я не знаю, не помню в окружении человека, который в этом бы сомневался, что это действительно какая-то экстрасенсорика, а не какие-то там заблуждения. Ну все, в общем, доходило, до, дошло до того, что я там стал интересоваться всякой эзотерикой. Uh, всякими гуру индийскими, типа Оша. Потом я читал, uh, я прочитал все книги Вадима Зеланда про трансерфинг реальности, mm -hmm. мне когда, тогда они казались неким откровением. Но в то же время я понимал, что это некая разновидность того же самого секрета. Но, как мне тогда казалось, это более глубокая вещь. Это что-то такое, некая более высокая ступень. И когда ты начинаешь анализировать свой этот путь развития тебе кажется что каждая новая книга или каждая новая то вот, вот новый продукт вот эти гуру это какая то новая ступень опять же кто то посоветовал кто то хороший отзыв дал
0: ну а скажи вот ты можешь вспомнить какой то момент может быть конкретный момент или вот ряд конкретных моментов когда ты понял что все вот тут я начинаю уже сомневаться вот была ли, была ли такая ситуация я не могу сказать что это было как озарение но это было довольно болезненно.
6: Дело в том, что, как я говорил, что это были некие ступени, тогда я это воспринимал, так. И да, я дошел до такой ступени, что, которая уже, ну, как я сейчас могу судить, уже граничила с такой серьезной неадекватностью, когда ты мог забить на работу, забить на все и считать, что, ну, в общем, тебя будущее не волнует, что вся вселенная о тебе сама позаботится. Многие гуру Нью Эйджа и того же Секрета, в принципе, э, делают такие выводы. И это и в этом есть опасность. Но мне повезло в, в какой-то степени. Как-то я наткнулся в на интернете на статью, не помню уже каким образом. Может быть, просто любопытство было. Почитать критику. На критику всех этих мистических движений до того же, критику того же Оша, и начал читать. И меня на самом деле это просто привело в такое бешенство. Эта критика, я подумал, да кто это такие, да что это такое вообще? Как они могут такое говорить? То есть, когда ты, у тебя что-то вот такое в мозгу засела, такая идея, и кто-то начинает критиковать, и ты чувствуешь, что Просто какую-то злость по отношению к этим людям, которые пытаются это делать. Я думаю, на самом деле, много, многие такое чувствовали, Потому что мне потом писали люди, которые примерно тот же путь прошли. По крайней мере, вот в этот период. Да, но со временем как-то оно все-таки начало откладываться что-то. Думаешь, да, вот если действительно что-то там не так. Ты начинаешь больше изучать, больше читать, больше понимать, что такое научный метод. Как это действует. И в итоге, конечно, приходишь к выводу, что, возможно, ты заблуждался. Идешь дальше, дальше и дальше, и со временем ты вдруг действительно понимаешь, что это все было, ну, мягко говоря, необоснованно.
0: Недостаточно, чтобы верить. Ну, кстати, интересно, что говорят зачастую, Сэм Харрис. я помню, говорил в одном из интервью, что возможно обрести веру в одно мгновение. А вот потерять ее, как правило, это очень долгий процесс, который растянут во времени и редко человек, например, а может быть и никогда не приходит к скептицизму или не верю вот просто так вот, если это неверие основано на каких-то именно научных размышлениях, на размышлениях о том, как мы познаем. Да, зачастую это может быть
6: долгим процессом, но у меня это был процесс в принципе не относительно недолгим, я думаю, это было несколько месяцев или полгода. Бывает другое, бывает, когда у человека начинаются какие-то какие сомнения да, в том, что... А действительно ли этот гуру говорит правду и стоит ли прислушаться к нему? Но потом э, эти сомнения проходят, он может, например, приключиться на какого-то другого гуру.
0: Или Идти а... в православие. Что тоже является. Я несколько раз уже рассказывал о том, что я сам и вот моя семья, они увлекались Лазаревым. И его диагностикой кармы. И я обратил внимание, что из адептов Лазарева есть целое течение, которое уходит в православие. То есть есть такой тренд: люди, как правило, если уходят, то не в скептики, а в православие. Либо скептики молчат, что они ушли. Ну, а скажи, вот в какой момент времени ты решил, что ты хочешь заниматься именно скептически, скептическим активизмом? Да, этот момент у меня я помню вот четко. Это был вот, можно сказать,
6: финальный этап перехода, велик, великий переход. Прозрение. Как, как можно, да, там, можно множество всяких мистических эпитетов тут подобрать в духе прозрения или там, просветления. Да, кстати, на вот тем, он, одно Вот время...
1: и было просветление, да, все сработало. Да, да, и одно
6: время мечтал стать просветленным слушая различных индийских губ. А, может быть, они к этому и ведут. То есть, ты читаешь, читаешь, потом понимаешь, что все это фигня. И в конце концов, да. В конце концов, тоже какие-то статьи по просветлению я читал, критического характера. И, в общем-то, суть просветления сводится в том, что, по сути, оно по всем признакам ничем не отличается от безумия. По всем внешним признакам. Ну, в принципе, а если, например, мы в психологии, да, как мы там диагностируем какое-то заболевание, там, психическое, да? Если имеем признаки, значит мы его и диагностируем.
0: Ну, ну, про то как ты стал.
6: Так вот, а, тогда я уже кое-что знал, уже знал, кто такой Джеймс Рэнди. Немногие знают, немногие, кстати, знали в то время это. Ну, как бы, знаю да. из моего
0: окружения, Сейчас уже больше мере. людей знают, даже в скептическом окружении, ну, в российском, далеко не все знают про Джеймса Рэнди, человек, который сделал миллионный фонд, э, и любой экстрасенс может попытаться этот фонд выиграть, если он покажет в контролируемых условиях экстрасенсорные способности. И наши русские экстрасенсы тоже уже не раз пробовали обращаться.
6: А, суть в чем, я был э, на выступлении одного так называемого экстрасенса, правда, себя он таковым не называл. Дело в том, что экстрасенсы не всегда себя таковыми называют, они иногда преподносит это как некое научное направление, то есть они абстрагируются. Но все равно это, сути дела, не меняет. Они, например, утверждают, что человек может улавливать мысль другого человека, да, и что это где-то якобы подтверждено научно. Я был на выступлении одного такого человека, но это был не особо известный, но он, видимо, продвигал какие-то свои психотерапевтические услуги, не знаю, в чем они конкретно заключались. Ну, наверное, потом, чтобы по ушам ездить кому-то. Ну, вот он, собственно говоря, и пытался это со сцены делать. И даже демонстрировал некоторые способности. Например, такие, как с завязанными глазами читать то, что там написано у него за спиной. То есть, у него завязаны глаза. Зрители из зала написали что-то на плакатах. Поместили это за, за, за сцену. То есть на бэкграунд ну, uh -huh. Он получается Стоит спиной ко всему этому И у него там замотана Повязкой там, Вся голова Что-то еще там Ну, понятное дело, что это какое-то либо подглядывание Либо кто-то ему там Подает э, в этот Микрофон в ухе какие-то Ну, не знаю, мне кажется, там все проще Не обязательно микрофон Там есть другие способы вот. И я, собственно говоря, уже пришел скептически, потому что я видел афишу, прочитал и понял, что тут что-то не то. Я пришел уже скептически настроенным. И должен сказать, что мне удалось даже существенную часть аудитории склонить на свою сторону, потому что я начал задавать такие вопросы и... Участвовать во всех его показах, потому что он вызывал людей на сцену, и мне удавалось, в общем, ну, ему ничего не удавалось сделать. В общем,
0: это. испортил фокуснику выступления. А у него прям срывались
1: его фокусы, когда ты участвовал? А,
6: смотри, знаешь, как? А, вот, например, с завязанными глазами. Что я сделал? Я просто взял и написал слова задом наперед. Несколько слов на вот том плакате. Там было несколько плакатов, все писали либо слова, либо что-то рисовали, кто-то нарисовал iPhone. Вот, и он описывал то, что на там нарисовано или написано. Я написал просто слова задан наперед. Естественно, это не является, строго говоря, разоблачением, но с другой стороны, это является таким приемом, чтобы сбить человека с толку. То есть он как ну, видно, что, ну, очевидно, что он как-то просто их читал. То есть не то, что он там улавливал какие-то сигналы. Он нас еще поставил, поставил там все, кто писал в ряд, и делал такие пасты руками типа считывал наши мысли, о чем мы думаем. Ну, естественно, я знал, какие я написал слова. Это были реальные слова, просто написанные заданный периодом. Ну, например, какое слово? Ну, при словом алфавит.
0: Угу.
6: Написанное заданный период, там на Т начинается. То он и начал так буквально читать их то есть как есть. Ну, я думаю, есть человек экстрасенс, если он действительно улавливает какие-то мысли, то он, наверное, знает, что я написал. Естественно, это строго говоря, опровержение не считается, но зерно сомнения во многих в зале это зародило, и многие действительно начали там как-то какие-то, знаете, выкрики даже, какие-то вопросы задавать. А насколько пытаться. большая аудитория
1: была? Было Большой человек сорок. То есть, маленький зал, да? Да, зал, кстати, Такой.
0: небольшой. Здесь можно зародить зерно, сомнения. Зал, да, в
1: принципе,
6: небольшой и не полностью заполненный. Были разные люди. Были молодежь, подростки и пенсионеры, и среднего возраста. В основном, те, кто поддавались его влиянию, это были подростки и пенсионеры. Дети и старики. Да. Потом он начал вызывать других на сцену. Ну, людей на сцену я тоже, естественно, вызвался. Начал показывать на них в духе бесконтактного воздействия. О, -о, О, да, про бесконтактное воздействие мы сейчас тоже наверное, немножко поговорим. Он начал показывать на них всякие ставить, ставить человека в не совсем равновесное положение, то есть когда там ноги вместе, он проводил вот так полбу, человек назад начал пятиться. Это, кстати, был подросток. Он сзади там его как бы что-то ему там наговаривает, он его ведет, ну, то есть он его вроде как не касается, но ему внушает. Он ему ведет, я думаю, что за ерунда, ну, давай-ка я попробую. Я вышел, он мне, он говорит, запрокинь голову назад. Я стою запрокинутый назад головой, он начинает касаться моего лба, начинает меня буквально толкать вот в лоб, я это чувствую и говорю на весь зал, говорю, а чего вы меня толкаете? И, естественно, у людей сразу такой... Опа, что это? Ну, он его толкает. А в чем, в чем, в чем, чем фишка-то тогда? В чем тогда... А... Ты мог бы прям
1: сопротивление оказать и... Как бы так у него,
6: да, у него ничего не получилось в том плане. Ну да, я стоял, я стоял ноги вместе. Если меня толкнуть, я расслаблюсь. Я, конечно, упаду или попячусь назад. Но те, кто там был до меня, на ком он проводил, они прям там... Он у них спрашивал, что ты чувствуешь, что ты чувствуешь? Что ты чувствовал в этот момент? Он говорит... Меня как будто сзади кто-то тащит. То есть, я не знаю, ну, это не было похоже, что это подсадные были Нет, люди. просто технология. Да, синология. это было просто внушение. Да, некое да. такое. Ну, не то, что внушение, просто человек сам себе это вообразил. Естественно, я себе такого не вообразил. Ничего у него не получилось. Но он пытался, попытался тут же реабилитироваться, взял меня за руку. И я, как сейчас думаю, это было что-то вроде попытки холодного чтения. И он мне задал вопрос, кто ты по профессии? Я стою, он меня держит за руку. Он еще какой-то немного странный был. Ну, то есть, он какие-то делал... Не знаю, у него то ли невроз какой-то, то ли это он специально...
1: хотел подвести под то, что ты типа избранный, и я тебя ничего не Я говорю,
6: давайте я загадаю, вы угадаете. Ну, он что-то там начал бормотать, невнятное... Uh, угадывать он не стал, uh, в общем попытался он все вырулить так, что как бы вот ну что-то там сработало, попытался тихо со мной говорить, чтобы никто не слышал, uh, ну в общем никакая демонстрация на мне не
0: получилась. Тебе ну было сказать я грузчик.
1: Нет, это на публику бы просто не подействовало. Он вообще красиво сделал, не дал никакой информации для чтобы я говорю, этот диалог, я говорю да. если вы
6: экстрасенс ну если вы действительно можете э -э, улавливать мысли то вы сможете сказать то и по профессии ну естественно он ничего не смог сказать он попытался все так просто э -э, замять быстренько ну есть способы это просто все как бы спасибо, спасибо, пер переключился да, на другую тему вот. и когда я сел уже в зал я уже начал там из зала ему вбрасывать всякие вопросы, возражения. И вот я заметил, что люди, которые вот сидели поблизости, которые слышали, что я там кричал, говорил, они тоже начали там как-то
0: участвовать в этом. То есть они не верили. Но я так понимаю, что после этого случая ты понял, что есть смысл ставить это под сомнение публично. Да, это оказалось очень весело и забавно. Вот. И после этого,
6: да, я решил, что можно... И к тому же, в принципе, ничего такого не было. Это был период взлета вот наших, нашего видеоблогинга отечественного. Всякие там типа плюс 100-500 и так далее. И я подумал, ну, все это, конечно, здорово и развлекательно, но нужно что-то делать с таким, со смыслом более глубоким, И с идеей Ну, вот основная идея это была борьба со всякими заблуждениями, разоблачением всяких... Таких направлений, сомнительных теорий Насколько я знаю В тот период никто этим не занимался Когда я начинал А какой у тебя был
1: первый ролик? На какую тему?
6: Самый первый ролик у меня был На фильм «Секрет»
1: Ах да, даже,
6: не... даже, да. фильм... даже это была трилогия Ну, как бы сейчас, оглядываясь назад Я, конечно, смотрю, что это было сделано Очень жутко непрофессионально Некачественно, но В то же время там там были аргументы
1: вполне достойные. Нет, аргументы все там нормальные, кстати. Я не знаю, я не профессионал, но э, что касается вот содержания, там все нормально.
5: Да, это было первое.
6: Потом было про великую тайну воды, показанную по телеканалу «Россия». Знаменитый фильм. Да. Потом много еще чего. Про трансерфинг реальности было. Но В общем, это... пра практически все, что я когда-то изучал, во что я верил, по сути, вот все про
0: все это. Ну я так понимаю, что последние несколько последних твоих роликов вызвали большой резонанс, особенно это касается бесконтактного боя. Э, то есть, э, вот немножко расскажи про эту тему. Ты сделал два ролика топ бесконтактных вот э, бойцов этих, и затем э, что произошло? Да, я сделал просто такой небольшой топ фриков,
6: что мне. Я давно хотел это сделать. Потому что фриков в боевых системах очень, очень много. Я сам по своему опыту знаю, потому что занимался одним таким направлением. Он, кстати, оно в топ-10 не вошло, потому что оно еще не самое было фриковое, но что-то близкое. То есть, всякие там сомнительные боевые системы, которые человек просто создал сам, какую-то свою школу, непонятно на чем основанную, ему кажется, что вот так правильно, и, и все. И множество людей этому верят и этим занимаются. Да, может быть, какой-то эффект от этого есть, там, так, хорошая гимнастика, или люди становятся более уверенными в себе, но суть в том, что если сравнивать с другими уже известными и эффективными боевыми системами, те же, теми же там, спортивными, или хорошо зарекомендовавшими себя, например, там, как боевой самбо, то понятно, что эти не выдерживают никакой критики. Я сейчас не про боевой самбо, а про <соспорядок> различные всякие ружки и штили, бесконтактные воздействия и против шмертельных штили.
0: Ну, кстати, до того, как я стал скептиком, это было одно из первых моментов, которые я вспоминаю задним числом, я усомнился. Мы ехали с моим коллегой с работы в машине, и тут я вспомнил про эти бесконтактные вещи. Я говорю, слушай, а ты в это веришь? Я как-то вот не видел ни разу, хотелось бы вот реально увидеть, где же оно, то только показывают на видео. И у меня тогда зародилось такое э, семена скепсиса. А, когда я не был скептиком, я допускал, что это возможно. То
6: есть, не то, что, ну, то есть я реально думал, что это возможно. Но я не, не думал, что вот конкретно человек это может. То есть, вот конкретное видео я тоже мог сомневаться, что, например, там Вадим Старов владеет действительно бесконтактным боем.
0: Ну, а расскажи побольше про Старова, потому что именно с ними, я так понимаю, у тебя и возникло общение. Да. Он вошел в топ-10
6: фриков боевых систем и занял пятое место. Видимо, его это очень разочаровал Обиделся, что не первое, да? Да, первое место досталось другому человеку Тоже, тоже без кстати Только другому Ну и он подал жалобу на, в YouTube На то, что я нарушаю какие-то там его права Ну, авторские Что я использовал фрагмент его видео Загруженное им ранее на его канале В своем видеоролике Ну, это, естественно, формальный повод Реальный повод, я думаю, всем понятен Кому хочется быть осмеянным? но я думаю, что здесь осмеяние было вполне обоснованным. Учитывая то, что Вадим Старов впоследствии не захотел публично демонстрировать на мне свои способности бесконтактного боя. Но я все еще надеюсь, что он одумается и, возможно, согласится на приемлемых условиях. Ну, то есть, я не имею в виду, что я поеду там куда-то к нему, и он мне будет показывать подальше от всех глаз или там, где его паство находится. Зачем? Нет, все должно быть открыто и, в принципе, и понятно людям со стороны. Кстати, новый выпуск скепсис-обзора, который скоро, скоро планируется, будет посвящен именно бесконтактному бою. Там я расскажу о том, вообще что это такое и как это работает. То есть, эм, там нельзя все объяснить только постановкой. То есть, только тем, что участвуют подсадные утки в демонстрациях Не только. Но как таковое, это, в общем-то, не совсем бой.
0: No, я так понимаю, что здесь используется много разных психологических приемов, типа того, что ты рассказывал, когда люди падают назад. то, что мы в прошлом подкасте говорили по поводу телеевангелистов, как они готовят публику впечатлительную. Да, что-то что в этом роде. Ну, смотрите, в общем,
6: мой следующий выпуск
0: и все сами узнаете. Да, мы все же с нетерпением ждем. Тем более, что э, некоторые из присутствующих здесь даже участвовали в съемках. Да, я, кстати,
6: надеюсь, что еще, может быть, кто-то из бесконтактников захочет продемонстрировать свои способности. Потому что, по сути, я э, бросил вызов не только Вадиму Старову, а всем, кто считает, что бесконтактный бой возможен и, и что он думает, что может его продемонстрировать.
0: Надо сказать, что это вообще довольно мыслимо. В YouTube есть несколько роликов, довольно известных, где какие-то люди, в основном Запада, демонстрируют бесконтактный бой. То есть там какой-то старичок был, который согласился подраться, а его просто побили. Но то есть человек, может быть, реально уже в это поверил сам, пошел на демонстрацию, либо он пошел на нее намеренно для того, чтобы сказать, вот я готов показать, но в тот момент что-то не сработало. Это, кстати, тоже можно... ведь Да, это, это
6: азиатский мастер, кстати, был. Да. Ведь можно
0: действительно... Вот Там даже, даже
6: было пари на пять тысяч долларов.
0: И он проиграл. Пять тысяч долларов, прилично.
6: Да, и насколько я помню эту историю, насколько я правильно ее понял, он сам предлагал это пари.
0: Здесь интересный момент. Получается, что вот я, например, э, лидер школы бесконтактного боя. И вот слышны какие-то скепсис, какие-то подозрения. И я говорю, да, я готов, не вопрос, деньги, пожалуйста. Я понимаю, что я заработаю еще больше, поэтому 5000 долларов без проблем. Я иду, проигрываю бой и затем говорю, вы знаете, тут такая ситуация произошла. И все это просто объясняю. Мои ученики, которые инвестировали в эти занятия, они уже психологически не откажутся, их вера только усилится. Поэтому некоторым учителям, которые понимают в психологии, они могут спокойно пойти на бой, проиграть его и при этом остаться еще и в выигрыше. Ну, скажи, Миша, какие у тебя планы по своему скепсис обзору Есть у тебя какое-то понимание перспективы? Есть у тебя какие-то долгоиграющие цели?
6: Да, у меня вообще очень много идей. Мой видеоблог, мой видеоканал на YouTube называется «Скепсис-обзор на диване». Но нет, там есть еще несколько других рубрик. И я также планирую выводить это из формата на диване, ну то есть я буду также на диване, <laughs> и не только на диване, это будет и также работа в полях. Выход на улицу, mm -hmm. да, такой шаг вперед. Да. да, то есть это не будет чисто теоретизирование на диване. Все эти вещи, как бесконтактный бой и прочее, они же недостаточно обоснованы в такой чисто научной точке зрения. И поэтому я считаю, что так мало, мало оснований действительно полагать, что кто-то, возможно, кто-то может что-то такое демонстрировать. Но хотя я все-таки надеюсь, что кто-нибудь отзовется на мой вызов.
0: Ну что ж, мы желаем тебе успеха с, с своим проектом, чтобы удалось все-таки действительно провести когда-то какой-то эксперимент на видео, чтобы все-таки кто-то из каких-то людей, которых ты критикуешь, они отозвались и попробовали сделать такое вот представление в контролируемых условиях. И мы сами с большим удовольствием поучаствуем, если надо. Да, это было бы интересно. Ну что ж, вот такое вот интервью, надеюсь, вам понравилось, и мы также надеемся, что это будет не последний гость нашего подкаста. Мы получили от наших слушателей пожелание того, чтобы мы рассматривали больше научных новостей, чем мракобесия. Я не знаю, это большинство мнений или нет, но так или иначе, самое мракобесие мы рассмотрим сейчас, чтобы уже оставить его в стороне. И это, конечно же, прозвучавшее объявление Дмитрия Антео про то, что он предлагает полмиллиона рублей за... И сейчас я прочитаю, за что... Итак, движение «Божья воля» готово заплатить полмиллиона рублей тому, кто предоставит доказательства теории эволюции в рамках научного метода. Примечание. Когда я использую слово «эволюция», я не имею в виду миноритарные изменения, которые возможно найти в любой форме жизни – микроэволюции в скобках. Я имею в виду общую теорию эволюции, предполагающую собой подтверждение следующих пяти событий, произошедших без участия Божьего. Первое. Время, пространство и материя начали свое существование самостоятельно. Второе. Планеты и звезды сформировались из звездной пыли. Третье. Материя создала жизнь самостоятельно. Четвертое. Ранние формы жизни научились самовоспроизводиться. Пятое. Крупные изменения происходили между формами жизни. То есть рыбы превращались в амфибии, амфибии превращались в рептилии, и рептилии превратились в птицы млекопитающих. Вот такое вот предложение от православного активиста. Ну, что хочется заметить сразу. Для тех, кто не знает, это дословный перевод предложения Кента Ховенда, известного на Западе креациониста, который сейчас отбывает срок за неуплату налогов.
4: Боженька не помог.
0: На самом деле, предложение Кента Ховенда было сделано уже им довольно давно, уже лет десять назад, если не больше, и в западной прессе давно уже на него ответили, и ученые прокомментировали. Что меня удивило, что Дмитрий Антео взял просто в слово в слово, перевел предложение Кента Ховенда, и при этом э, даже опустил довольно значительную часть замечаний, примечаний к тексту, который Ховен сделал. Причем они очень часто были важны, э, потому что позволяли еще расширить, сделать еще менее доказуемыми утверждения. Несмотря на то, что во многих пабликах, посвященных скептицизму и науке, этот, этот вызов, можно сказать, к теории эволюции осмеяли, далеко не все подробно объяснили, что в нем не так. И вот мы сейчас попробуем коротко прокомментировать. Прежде всего, самое главное здесь фраза... «Я имею в виду общую теорию эволюции, предполагающую собой подтверждение следующих пяти событий, произошедших без участия Божьего». Вот это самая ключевая фраза, потому что фактически нас просят доказать, что все это было создано без участия Бога. Это значит, что даже если мы докажем совершенно точно, что, например, теория эволюции, абиогенеза, и теория большого взрыва, все идеально верны и сходятся с фактами, мы все равно при этом не докажем, что это произошло без участия Божьего.
7: И у нас нет такой цели, насколько мне известно, никогда наука не занималась изучением существования или несуществования Бога.
0: Совершенно верно. То есть в теории эволюции Бог даже не упоминается. Поэтому даже если мы доказываем правильность ее, это все равно будет неудовлетворительно. И Дмитрий энтеву а также другие его православные активисты скажут нам, но вы не доказали. Что это произошло без участия Божьего То есть изначально фундаментально В этом состоит проблема этого вызова
3: Еще одна хитрость НТ состоит в том Что он просит доказать Именно макроэволюцию При этом говоря, Что микроэволюция Она как бы не является доказательством То есть по сути он хочет Чтобы кто-либо предоставил ему такой эксперимент, который бы длился просто тысячи или миллионы лет, потому что вот такие изменения, о которых он говорит, там репти... рептилии, птицы, это просто доказать как бы в рамках разумного времени, то, что они могут приходить.
7: Нужна машина времени, которая сможет не только путешествовать назад и вперед. А делать это очень быстро, как в одном очень давнем мультике была такая картина. Но мы не располагаем такими технологиями пока что.
3: И все равно НТО скажет, что пока... Ну, мы не наблюдали за природой и были в одной точке времени, потом переместились в другую, пока нас не было, Боженька сотворил новые виды, а
7: вовсе не эволюционировали. Ну, да, так же происходит с детьми, когда мы засыпаем, исчезает младенец, на следующий день он появляется, только уже чуть-чуть подросшим.
0: Ну, здесь, конечно, можно э, сказать, что, может быть, они не требуют. Тут не написано, что mm -hmm. он требует прям демонстрации. Он требует доказательств. И, может быть, чисто теоретически он бы сказал в споре, э, что, нет, вы знаете, в принципе, научные доказательства какие-то косвенные подойдут, но вот они меня не убеждают.
7: Вот что интересно, опять возвращаясь к теме того, что вот это, в сказать, секта мало отношения имеет к традиционному православию, потому что насколько я понимаю, Ватикан и русская православная церковь уже давно признали факт эволюции. Русская церковь, по крайней мере, этого не отрицает. Значит, проблем с этих в принципе, проблем с этим православный человек видеть не должен. Но подобные радикалы они создают эту проблему, ну, видимо, просто из-за своего невежества.
2: Я бы сказала, что это не консерватизм, так как он в другом заключается, а это просто долбодятство. Еще следует сказать, что пять вот этих пунктов в этом паре, 4 из них совершенно точно к самой эволюции отношения не имеют. А по пятому пункту вот что можно сказать. Давайте мы подвергнем хорошему излучению некоторые виды и посмотрим, как они будут мутировать. И возможно что-то да выйдет такое смешное и похожее.
0: Ну, я так понимаю, самое главное возражение против этого пятого пункта, что рыбы превращаются в амфибии и так далее, что здесь ожидается какое-то магическое мгновенное превращение, без понимания того, что это постепенно процесс.
2: Ну, то есть, можно показать, что эволюция шла вот, от каких-то видов к... Э... к другим видам, это можно Всякого показать, в... но а тут
4: это не виды.
2: Но тут стоит э, уточнить, что они понимают, под словом «превращались». Ну да, слово, ну здесь, конечно, все,
0: иными словами сформулировано очень научно-безграмотно, так скажем. И, кстати говоря, далеко не все креационисты соглашаются с таким подходом. Конкретно пари вызов Кента Ховенда был раскритикован большим количеством, если не сказать большинством креационистов, которые считают, что такого рода, такого рода предложения и такого рода денежные призы, они только... Ухудшают позицию верующих людей И в том числе и тех креационистов Которые считают, что они придерживаются более научных взглядов
7: Хотел еще вот что сказать Вообще на тему споров с креационистами это, как правило, безблагодатное дело, потому что если особенно не мы, а вот именно серьезные ученые, когда они ввязываются в эти споры, они заведомо проигрывают. Потому что, во-первых, они не оканчивали театральных училищ, чтобы выступать на публику и развлекать всех. Поэтому в таких эмоциональных спорах они могут проигрывать, потому что у креационистов будет поддержка толпы и тому подобное. И еще один момент. Если они в серьезные споры вступают, это уже как бы говорит... О том, что они признают всерьез какие-то аргументы креационистов
2: С точки зрения толпы, необразованные люди выглядят куда эффектнее, чем образованные
7: Да, можно вспомнить передачу Александра Гордона, где был наш любимый Михаил Задорнов Речь шла о лингвофричестве и псевдоистории И Задорнов, как публичное лицо, как артист, он смог задвинуть и ученых, и Гордона Он превратил все просто в шоу
0: но это, правда, довольно спорный вопрос по поводу того, стоит ли спорить с такими людьми, потому что если в нашей стране конкретно креационизм пока занимает довольно слабые позиции, например, в Америке он занимает настолько, скажем так, он занимает такое большое место среди религиозных людей – что, в общем-то, какие-то дополнительные дебаты уже не изменят ситуации. Так же, как вот в нашей стране, например, может быть, вполне себе имеет смысл спорить с людьми, которые являются поверженцами теории о биополях. Но это и так уже настолько в массовом сознании, что какой-то лишний спор не повлияет на ситуацию. С другой стороны, зато будет прозвучить голос ученых, который скажет: «Вы знаете, это все ерунда». Потому что есть, есть ведь и другой эффект, когда умолчание ученых подразумевает, что они согласны. Так что здесь, конечно, очень трудно дать однозначную
2: оценку. Давайте теперь перейдем к нашей следующей рубрике «Когнитивная ошибка». Сегодня мы обсудим когнитивную ошибку, связанную со знанием задним числом. О чем идет речь? Допустим, у нас есть событие, которое может иметь несколько итогов. И если мы спросим людей о том, какой из этих итогов наиболее вероятен, но перед этим им скажем, что какой-то из этих итогов в реальности случился, то они будут выбирать именно его. Давайте вот посмотрим на конкретный Пример. Был пройден такой эксперимент Значит, В 1814 году был конфликт между гурхами и англичанами И студентам сказали Вот там было возможно 4 исхода То есть разгром англичан, разгром гурхов Какая-то патовая такая ситуация нейтральная При которой заключают примирие И просто какой-то какой вот патовый исход То есть ни те ни те не победили Значит, было пять групп. Первым четырем сказали, что вот этот конфликт закончился с таким исходом. И пятой группе не говорили ничего. Естественно, что в каждой из этих вот первых четырех групп студенты выбирали наиболее вероятным тот исход, о котором им говорили. И в пятой группе ничего такого похожего не было.
0: Ну а в пятой группе какое было распределение ответов на эти варианты?
2: Ну, в контрольной группе оно было какое-то равномерное. То есть за каждый вариант, скажем, в целом одинаково проголосовали. За каждый вариант. Значит, этот эффект важен, допустим, в судебных делах, где надо людям оценить халатность. Вот конкретный пример. Предположим, что у нас есть город, в котором у нас есть раздражной мост и есть вероятность наводнения.
0: Есть такой город
2: И предположим, что считается халатностью, если вероятность наводнения выше определенного числа И если мы не поставили, ну, скажем, смотрителя следить за этим мостом Теперь мы берем две контрольные группы Одной говорим, что вот такая-то ситуация, вам надо оценить Халатностью было то, что вот не поставили смотрителя или нет одной группе мы говорим, что наводнение произошло в этом городе, в другой группе говорим, что наводнение не произошло. И первая группа утверждает, что э, власти города поступили очень преступно, халатно. Вторая группа утверждает, что риск был минимален, нет никакой халатности. Самое любопытное, мы берем теперь третью экспериментальную группу и полностью ей объясняем эту ситуацию, что есть вот такая когнитивная ошибка, она ведет к тому-то, к тому-то но люди из этой группы третьей все равно ее допускают. Вот в этом в конкретном эксперименте, значит, первая группа там 57 процентов людей заключили. Ну, чтобы Первая халат... группа – это которая знала, что наводнение произошло. Да, и сказала, сказал, что халатность 57%. В третьей группе было 56%. То есть, то, что объяснили про эту когнитивную ошибку, это никак вообще не повлияло.
0: То есть, им сказали, такая когнитивная ошибка, а затем сказали, вот такая ситуация, оцените. И, да,
2: и они допустили эту ошибку когнитивную. Классно.
0: Но вот э, я все время это повторяю, и мне нравится это повторять, что когнитивные ошибки круже, чем логические, потому что даже зная их, э, мы имеем шанс их совершить все равно.
7: А чего они не поставили, смотрите, то
0: Ну что ж, закончим мы сегодняшний выпуск рассказом о том, как Катя встречалась с евангелистами э, секты свидетелей Иеговы».
4: Они меня поймали на улице и предложили мне брошюрку, которая называется ⁇ Почему люди говорят, что Бог жестокий ⁇ я, к сожалению, ушла от стоматолога, и мне было сложно разговаривать, поэтому я просто взяла брошюрку и дома с ней ознакомилась. Соответственно, брошюрка начинается с того, что они размышляют о том, почему же люди считают жестоким Бога, что такое жестокость. И вроде бы тут вначале все не так уж плохо, а потом они начинают утверждать, что Бог на самом деле не жестокий. И подкрепляют это все примерами из Библии, Например, говоря о том, что Бог всегда предупреждал людей о том, что Он будет их карать, что Он предупреждал их перед потопом, что Он предупреждал жителей Содома и Гоморы, требовал от них обратиться к Нему, вернуться к истинной вере. Соответственно, все примеры основываются на каких-то примерах из Библии, то есть не факт, что это вообще было на самом деле, и нет примеров современного мира, там, например, почему-то Бог не предупреждает людей об ураганах, там, не предупреждал людей о наводнениях. А Сейчас он... О взрыве Чернобыля, взрыве Чернобыля, да, он не предупреждал почему-то, только вот в какие-то стародавние времена. В брошюрке написано, что Бог никогда не уничтожает невинных людей. Но вот если брать Содом и Гамору, то там получается, что погибли все жители за заключением одной семьи – включая еще и детей то есть получается дети и несмышленные маленькие уже являются грешниками
5: насколько я помню грешниками считаются чуть ли не до седьмого колена включительно то есть когда идет проклятие и ты и дети и внуки твои и так
1: далее
4: как можно считать Бога любящим, если Он карает тех, кто не виноват, а кто просто является родственником, причем не по своей воле?
1: Садом он так и позиционируется как город, где не было ни одного праведника, кроме Лота. Поэтому после того, как Лот вышел из Садома, маленький Содома,
4: ребенок, которому там два года или год, может быть грешником.
1: А а, вот это... в том-то и дело, что это ошибочно, просто это, Библия ошибается в этом смысле. То есть это, это плохая сказка. Вот все.
3: Кстати, опять же, насчет морали. Не могу не упомянуть то, что Лот после того, как он сбежал из Содома, переспал с собственными дочерьми. И это в то время считалось нормальным, поскольку других женщин вокруг не было. Но в наше время, конечно же, это считается ну, как-то предосудительным инцест. То есть, опять же, двойная мораль. Да, он иметь. еще
1: предлагал своих дочерей э, разъяренным жителям Содома, да?
3: Да, в те времена были такие знакомы, законы гостеприимства, что лучше выдать своих дочерей, чем гостей для растерзания.
5: А, тогда вопрос, а что же тогда в Содоме происходило, если это норма?
4: Страшно подумать! Нет, подождите, это не страшно не подумать. Суть в том, что Лот любил и Егову, ну как пишут еговисты, а вот другие жители нет. И не нужно вести правильный образ жизни, насколько я поняла, отсюда. Нужно любить Бога. И попросите милосердия. И тогда все будет хорошо. Как ты себя ведешь, это уже не важно. Следующий пункт это будете ли вы доверять Богу. И здесь Бога называют другом человека, причем не объясняет, почему он вдруг стал не другом. Он убивает невинных творит всякие гадости, и при этом он почему-то становится мне другом и должна вести с ним и доверять ему как своему другу. Это мне кажется странным. А далее самая замечательная мысль, что, в общем-то, Бог вообще ни в чем не виноват, а на самом деле правитель этого мира не Иегова, а сатана. Соответственно, все зло, которое есть в этом мире, это все сатана. Но при этом мы обязаны создателю за свое тело, за радость, за любовь, за способности чувствовать, там, воспринимать. Это все от Бога. А вот все зло, которое есть, это почему-то от сатаны. Как они разделяют, что кому принадлежит и что. Кто в чем виноват, этого я не поняла.
3: А я могу объяснить. Просто у верующих такая логика, что Бог по умолчанию добр, хорош, вселюбящий. То есть для них это аксиома, и все остальное подгоняется под эту аксиому безоговорочно.
4: Бог есть любовь. А,
5: да. Не у всех верующих такая. Я знаю, что Бог строг и справедлив. Например, в православии такое... Тоже продвигается. Но
3: при этом он любовь, то есть они стараются это как-то совместить и уходят в какие-то совсем дебри.
5: То есть он любит, нежен, друг, карает, убивает, заставляет торговать -то своими детьми, заставляет сжигать своих сыновей, испытывает тебя всевозможными способами. Это вот такая вот любовь и дружба.
2: Давайте поддержим Кристофера Эфрохиченса. God is not great. Бог не любовь.
3: Бог не велик.
2: <свят> По-любому, <свят> да? Велик тоже. Велик
1: как любят бог. в
4: паблике атеисты. <свят> Шутить на эту тему. <свят> а далее идет интервью, вернее автобиография одного товарища из Мексики, который раньше был католиком, а потом разочаровался в католичестве и перешел в свидетели Еговы. И тут он троллит и палит католическую уже религию. Он пишет, что католичка его пыталась соблазнить. Он увидел, как что мило. священники ведут двойную жизнь. Бывшие адепты католичества сдают сами, ну, показывают, вернее, темную сторону, тайную сторону этой религии.
1: Я знаю клевую историю про свидетелей Иегова. Долгое время им нельзя было делать переливание крови. И я видел Показывали семью У которой ребенок Был смертельно болен и нуждался В переливании крови Но они были достаточно религиозны Они дали письменный Отказ от переливания Соответственно их сын через Некоторое время умер Но то ли Это было связано с конкретным этим Случаем то ли с еще Рядом таких случаев Но буквально через несколько месяцев эту догму отменили и переливать кровь стало можно и эта семья переснула они как бы разочаровались вышли из вышли из этой секты но ребенка уже собственно не вернуть и вот вот так вот они просто вот так к ним пришло понимание что одним щелчком пальца воля Божья меняется да особенно когда ее люди записывают со слов а человек уже погиб
4: Странно, что Бог запрещает переливать кровь вообще.
1: Странно, что Он запрещал. Странно, что человечеству столько тысяч лет, а запрещает Он... Лет всего 30 это длилось запрет.
4: То есть Бог только недавно узнал про то, что можно кровь Он переливать.
1: вообще, он типа не подразумевал, что можно кровь переливать.
4: Ну это вопрос
3: их интерпретации священного Писания на самом деле.
1: Просто этот случай, он показателен тем, что он очень, он прямо перед отменой произошел, а на самом деле сотни людей погибли из-за этого.
4: Тут есть такой интересный пунктик, в котором пишут, что если у вас нет права опеки над ребенком, возможно, вы мам... Могли бы регулярно звонить ему, писать письма, смс-сообщения или общаться по электронной почте. А источник этой мысли – это второзаконие. Вот мне очень интересно, откуда там 3000 лет, Сколько лет? 3000 лет назад было известно о смсках, электронной почте.
0: На самом деле этот пассаж трактуется ими очень вольно. Звучит он так. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем» и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая.
4: Ну, там много еще таких вот советов, которые подкрепляются, вернее, советов, которые взяты из различных Евангелий, причем советы связаны с современной жизнью, и как о них знали много веков назад, это очень интересный вопрос. Так, а далее еще один интересный пункт о том, как Бог привлекает к себе приспешников. И тут написано иегова нежно привлекает или притягивает того, кто правильно расположен». Мне это нравится. То есть, оказывается, у нас искусителем-то является не змея, а боженька. Прочитав эту маленькую брошюрку, мне показалось, что Бог здесь выступает как такой деспотичный родитель, который воспитывает детей в таком духе, что они будут хорошими, если они будут выполнять все его приказания, делать так, как он хочет, удовлетворять его потребности и его интересы. Ну что ж, на этом наш сегодняшний подкаст закончен. До свидания. До свидания.
3: Всем пока.
2: Спасибо, что были с нами.